0: varmt välkomna till Körsongspodden. I det här poddavsnittet ska jag prata om något- ...som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Nämligen de sydafrikanska protestsångerna mot apartheid. Idén till den här podden kom 2019- ...när jag lyssnade på radio på morgonen i september det året- ...och fick återigen höra om kravaller och oroligheter i Sydafrika. Jag blev nyfiken på vad som hänt- ...och började läsa på om den dåvarande situationen. Anledningen till oroligheterna var flera- en anledning var bland annat att afrikaner från andra länder som oftast hade mer utbildning kom också att säga tog jobben från sydafrikanerna. En annan anledning var ett kvinnomord som begicks i Johannesburg på ett postkontor. I Sydafrika begick på den tiden ett kvinnomod var tredje timme. MeToo hade inte samma genomslagskraftar som i resten av världen. Här kommer låten Tsoa. Jag började fundera på om det var dags att ta fram de gamla protestsångerna igen och kunde konstatera lite besviket att erligt dagens författare så verkade de gamla protestsångerna förknippas lite för mycket med historiens vingslag för att kunna appliceras på dagens situationer i Sydafrika. generationen verkade tycka att till exempel partiet ANC levde för mycket i det förflutna och inte kunde lotsa Sydafrika in i framtiden. Men det ledde i alla fall till idén att för mig göra den här podden. Jag kan nämligen tänka mig att det finns många körsångar- inom bland annat Svenska kyrkan som kan känna igen de här sångerna. Och även om sångerna är svåra att rakt av använda i vår tid- så tycker jag det kan vara intressant att se vilken roll det spelade historiskt. Om inte annat som ett exempel på hur sången kan vara- en väldigt stark kraft till förändring. Själv kom jag i kontakt med sångerna redan från barnsben- för samma vecka som jag föddes- åkte några av mammas släktingar ner till Sydafrika- för att samla in sångmaterial- i samarbete med Svenska kyrkans mission. Det ingick i sånggruppen Fiedu från Malung. På den vägen kom jag i kontakt med de här sångerna och det har varit en stor del av mitt sångarliv sedan dess. Den här låten Halleluja Pelosterona är rytmiskt härdig att sjunga och låten inger glädje och hopp. 2019 var situationen spänd i Sydafrika. Jag citerar här några tidningsrubriker. Så här löd rubrikerna om Sydafrika 2019 i bland annat Sveriges Radio och Aftonbladet. 2019 var situationen spänd i Sydafrika. Jag citerar här några tidningsrubriker. Sydafrika. Rädsla i Sydafrika efter främlingsfientligt våld. Det är en stor oro i Sydafrika efter den senaste tidens upplopp och plundringar. Medborgargarden har bildats och dragit fram och det råder en spännisk stämning. En etiopisk butiksägare i Pretoria frågar sig varför afrikaner ger sig på afrikaner. En annan rubrik. Attackerna mot migranter fortsätter i Sydafrika. Inte sedan tiden vid apartheid hade Sydafrika haft så många diplomatiska kriser. Den första veckan i september i år var det många dödsfall. De plundrades utländskt ägda företag, vilket ledde till hämndattacker mot till exempel sydafrikanska lastbilschaufförer. Ytterligare en rubrik: våga främlingsfientliga attacker. Många oroligheter bröt ut i Sydafrika och man misshandlade afrikaner från andra länder. Anledningen tros vara den hårda konkurrensen om jobb. I andra afrikanska länder hämnas man på sydafrikanska butikskedjor med plundring och vandalism. Det ställdes även in konserter med nigerianska artister samt vänskapsmatcher i fotboll. Låten som kommer nu heter Evochina och är en favoritsong. Det är en fin liten melodi och rätt mäktig text. Han möter mörkrets makt, vapenlös han står. Visst, det syftar nog mycket på Jesus, men jag drar paralleller till Nelson Mandela. En rubrik löd. Sydafrika kokar av raseri. Jenny Högström på Aftonbladet. År 2019 åkte journalisten Jenny Högström till Johannesburg. Anledningen till att journalisten Jenny Högström åkte till Johannesburg är en bokmässa. Strax innan hade det begått ett mord på en taxichaufför i centrum. Han i sin tur hade avvisat en nigeriansk försäljare av heroinmixen Niavope. Orsakerna till upploppen anses vara flera bland annat den ekonomiska och sociala misären- och andra menar att det är kriminella- och främ eller främlingsfientliga attacker. I Nigeria ger man sig på sydafrikanska affärer- men den troligaste orsaken verkar vara det kvinnomord- som hände på ett postkontor i Johannesburg. Det verkar ha fått bägaren att rinna över. Det begick sig ett kvinnomord var tredje timme i Sydafrika då- och MeToo hade inte samma genomslag här som i resten av världen. I boken Den nya Sydafrika- av författaren Andreas Karlsson. Berättar han om utvecklingen för tiden efter Nelson Mandela. ANC finns fortfarande kvar men har liksom fastnat i en aning i det förgångna. Infrastrukturen är av hög internationell standard. Ett stort problemområde är dock jobbsituationen i Sydafrika. Konkurrensen om jobben är hög. Det är nämligen så att utlänningar ofta har högre utbildningar och får jobb lättare. Vilket leder till främlingsfientlighet. Även afrikaner mot afrikaner. Det finns en grupp människor i landet som kallas för Born Fruis. Det är generationen i post-apartheid som inte är då mot ANC och det är i majoritet. Det är mycket friare än sina föräldrar att välja parti. Ett annat problem som Sydafrika fått brottats med är HIV och AIDS. President Mbeki vägrade i tid att ta tag i problemen och det överskuggade hans presidentskap. Nu kommer låten Hosanna en Kosi Ordet apartheid är något jag är uppvuxen med, trots att jag aldrig själv varit i Sydafrika. Men det berodde på att mamma syskon tog aktiv ställning mot apartheid. Apartheid betyder i särskillnad, enligt författaren och juristen Leslie Rubin, som skrivit boken Detta är apartheid. Den berättar han om de 200 lagarna som apartheid handlade om. Rubin berättar om the homelands som utåt sett skulle visa att Sydafrika bestod av självständiga nationer så kallade bantunationer. Där skulle man styra sitt eget samhälle utifrån egna ledare och de traditioner som gällde för just den bantunationen. Det ingick i det så kallade utvecklingsprogrammet som skulle göra homnads till viktiga egna regioner. Alla skulle vara lika mycket värda. Robin menar dock att allt det var lögn och att regeringen inte strävade efter separat utveckling utan totalt förslavande av den mörka folken. Som politik i Sydafrika införde man apartheid när Bornas parti vann valet 1948. Regimen bestämdes till exempel att de svarta bara fick bo på vissa platser. Några av apartheid handlade till exempel om hem och familj och bostadsort, rörelsefrihet, religion och åsikts- och yttrandefrihet. Angående hem, familj och bostadsort enligt lag 11 så fick polisen genom söka hem med familjemedlemmar under 18 år. Polisen kunde också enligt lag 13- arrestera en afrikansk pojke som var 16 år och bodde hos föräldrarna- och stämpla honom som dagdrivare. När det kom till rörelsefrihet var personen förbjuden att vistas i en stad på natten enligt lag 50. Och lag 51 lät gälla att alla över 16 år måste ha ett pass- inte blev det mycket bättre när det kom till arbete för där kunde arbetsgivaren när som helst säga upp en afrikan oavsett hur länge man hade arbetat. Det var lag 57. Vad gällde utbildning så fick en vit man inte hemundervisa svarta barn enligt lag 97. Lag 105 förbjöd en svart och en vit person att dricka en kopp te tillsammans utan särskilt tillstånd. Och satte en svart och en vit person på samma parkbänk vick afrikanen tre års fängelse. Vad gällde åsikts- och yttrandefrihet ansåg man att kommunismen främjar fientlighet mellan europeiska och icke-europeiska personer. Det var lag 148. Jag avslutade här avsnittet med Freedom is coming, men jag kommer tillbaka med mer om de sydafrikanska frihetssångerna.